0: Salut à tous, ici Pierre Laplace et bienvenue sur Live4U, notre podcast produit dans le cadre de Since Nothing où j'interviewe des artistes, tatoueurs, musiciens, riders, bref, des personnes évoluant dans des milieux parfois considérés comme subversifs et qui réalisent des choses certes quelquefois en dehors des normes mais avant tout dans leur passion afin de te montrer qu'il est possible de poursuivre cette source de chaleur même quand celle-ci ne rentre pas forcément dans les normes de notre société. Aujourd'hui avec Hugo, on a reçu Elisa pour le quatrième épisode de notre série de témoignages mettant en avant la dépression et le suicide afin de donner de la force à toutes les personnes en souffrance mentale. Un grand merci à Elisa de nous avoir contacté pour apporter son témoignage sur sa dépression, euh, démarche qui n'est pas forcément évidente à faire. Dans cet épisode, nous avons discuté avec Elisa de sa dépression, des origines de cette dernière, ou encore de comment elle fait au quotidien pour la combattre, mais aussi des émotions qui l'accompagnent dans sa vie et de son rapport à ces dernières. Vous pouvez suivre et contacter Elisa via son compte Instagram. Je mettrai les liens dans les notes du podcast. Comme d'habitude et encore plus aujourd'hui, nous profitons de ce podcast pour également envoyer un peu de soutien à toutes les personnes en souffrance mentale. Si vous en ressentez le besoin, vous pouvez joindre Suicide Écoute via le 01 45 39 40 00, 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Suicide d Écoute œuvre depuis 1994 à la prévention du suicide via sa ligne d'écoute où elle pratique une écoute anonyme, apolitique et à grâce à la cinquantaine de bénévoles. Engagé, qui la compose, un grand bravo à eux. Je vais m'arrêter là et laisser place à notre conversation avec Elisa.
1: Vous avez plus de 26 ans Le sens de l'écoute Le bénévolat vous intéresse Vous êtes disponible 4 heures par semaine en région parisienne Rejoignez l'équipe de Suicide Écoute. Depuis 1994, l'association Suicide Écoute permet à chacun de trouver une oreille attentive et anonyme 24 h sur 24 et 7 jours sur 7. Suicide Écoute vous propose une formation adaptée afin de venir en aide aux personnes en détresse psychologique. Suicide Écoute, dans le 5e à Paris, 01 45 39 93 74. Et sur www.suicide-écoute.fr. Salut Elisa! Salut!
0: Salut! Bah, merci à toi de, bah, de, de t'être proposé euh, pour ce podcast, pour témoigner sur, euh, sur ta dépression notamment.
1: Bah, non, merci à vous en fait, euh, tout simplement de me de permettre de, bah, de parler de ça aujourd'hui euh, avec vous deux.
0: C'est ah bah, avec plaisir. Euh, mmh. Pour commencer, bah, un peu dans le, dans le vif du, du sujet, du coup, est-ce que tu peux. Euh, nous expliquer les origines de ton, de ton anxiété, c'est ce que tu nous parlais en préparant l'épisode, et, et puis de ta dépression
1: euh, Oui, bah alors en fait, simplement, euh, déjà, pour commencer, euh, disons que dans la famille, on a, un, on, je dirais, un terrain. Ouais. <rire> Donc c'est <rire> un, peu, un peu héréditaire, je dirais, euh, déjà de base, euh, mes arrière grands parents enfin, ouais, bref, euh, c'est... C'est déjà assez présent, on va dire, d'un côté comme de l'autre euh, dans ma famille. Donc, je pense que déjà, ça, ça doit jouer pas mal, malheureusement. Ouais. Après, il y a aussi euh, voilà, des, des expériences en fait, de vie, hein, tout simplement, comme le deuil, par exemple. Enfin, des choses qu'on a pu, je pense, tous euh, vivre à un moment ou à un autre, qui ont été euh, traumatisants. <rire> et euh, bah, de fil en aiguille, euh, c'est plein de petites choses, de grosses choses et de petites choses qui ont fait que... Euh, bah, à un moment donné, ça, ça sort comme ça peut. Et euh, bah, en l'occurrence, euh, chez moi, c'est essentiellement euh, bah, l'anxiété et puis euh, bah, par la suite, la dépression aussi. Donc ça, ça a été, euh, je dirais, euh, ouais, vraiment au niveau des origines, c'est vraiment ça. Après, euh, en termes d'anxiété, de toute façon, moi, je suis quelqu'un de très anxieuse, mais depuis toute petite, en fait, donc... <rire> Donc notamment bah déjà quand j'étais enfant, euh, j'avais déjà beaucoup de phobies et ce genre de choses et je me posais déjà beaucoup de questions euh, sur la mort, sur euh, des trucs euh, pas forcément euh, super sympas.
0: Ouais depuis, de, depuis ouais, depuis en fait, ouais, depuis enfant, ouais.
1: Ouais, assez, assez jeune déjà, euh, ça a commencé tôt. Ouais. Et,
0: et, et toi tu penses que ça vient d'où euh, de se poser ces questions-là aussi jeune ou tu sais pas trop, peut-être.
1: Je sais pas trop. Euh, je t'avoue que je ne, j'ai pas vraiment de, d'éléments de, de, de réponse en fait à te donner à ce niveau-là. Euh, je sais juste que je commençais à me poser des questions euh, assez euh, sérieuses en fait déjà, déjà gamine, euh, et que ouais comme dit depuis, depuis toute petite j'ai des peurs assez irrationnelles, enfin des phobies en fait qui, euh, qui étaient déjà handicapantes quand j'étais gamine et qui sont restées bah du coup. Euh, qui me suivent encore aujourd'hui
0: mais je, je trouve ça intéressant ce que tu disais euh, qu'il y avait déjà eu des cas comme ça enfin euh, dans ta famille avec euh, face voilà c'était déjà un peu connu euh, dans, dans ta famille parce que euh, je, je trouve que ça repose bien aussi le, bah, bah le fait que ça peut être euh, vraiment comme comme une maladie en fait une maladie mentale et que euh, et enfin bah, bah, il y a eu des cas comme ça, ouais, effectivement, où, euh, où des fois ça, ça, ça revient, c'est par cycle, etc. Et, euh, et, et du coup, voilà, c'est c'est pas juste quelqu'un comme ça, qui, euh, qui, où, où ça arrive, mais ouais, t y, t y, t y, il peut y avoir ce côté héréditaire aussi, je trouve que c'est intéressant de le, le souligner. Quoi.
1: Bah ouais, après, moi, je ne suis pas médecin, je ne suis pas psychiatre, donc je ne peux pas euh, attester que... Euh, voilà, je ne me suis pas assez renseigné sur la question pour euh, dire si oui ou non il y a, y a une... une, une possible hérédité ou quoi, enfin, c'est sûr. Ouais, une, vraie, ouais, euh, une vraie hérédité comme voilà. une maladie,
0: entre guillemets. Euh.
1: Après, euh, ce qui est évident, c'est que bah, quand tu grandis dans un, dans un, comment dire, un cercle, avec des personnes qui sont, euh, qui sont déjà dépressives ou qui ont déjà des soucis d'anxiété ou, ou des troubles de ce genre, forcément, bah, par mimétisme, en fait, quand tu es, es plongé dedans, euh, bah, tu peux difficilement y échapper, quoi. Euh, je pense que ça vient, je pense que ça vient, ça vient de là aussi. Quoi.
0: Et, et du coup, ouais, tu, bah, tu nous disais que tu euh, avais déjà ces questions, ces, cet état d'anxiété depuis, euh, depuis enfant, mais euh, c'est à quel moment que tu as compris que euh, bah, tu souffrais de dépression et de choses comme ça
1: euh, bah, euh, La dépression, en fait, j'ai compris que j'en euh, souffrais vraiment c'était euh, bah, quand je suis rentrée en terminale. Parce que euh, c'est à ce moment-là que ça s'est vraiment accéléré et concrétisé. Parce que c'était, on va dire, un peu en, en suspens avant. Enfin, voilà, c'était pas très très clair. Mais, euh, enfin, il y avait des, des petits symptômes, mais enfin je veux dire, c'était peut-être pas forcément hyper clair. C'est surtout, ouais, comme dit, à partir de la terminale où j'ai fait une, une espèce de gros burn-out. Euh... <rire> C'est là que j'ai commencé à avoir mes, des grosses crises d'angoisse. Et euh, bah, à l'époque, justement, j'avais été euh, suivi Non, je n'avais pas été suivi J'avais juste vu euh, mon médecin généraliste qui m'avait euh, prescrit euh, des médocs, en gros. Euh, on n'avait pas spécialement parlé de dépression ou quoi. Mais bon, euh, j'avais quoi euh, terminal j'avais 16-17 ans. Oui. Euh, puis bon, euh, il m'a caché prescrit en fait, des antidépresseurs et des anxiolytiques. Euh, donc bon... Euh, Enfin, pour moi, c'était quand même assez clair, euh, mais après, il faut savoir que mon médecin, comme dit, euh, il ne m'avait pas prescrit enfin, euh, il m'avait pas conseillé de d'avoir de, de, un suivi euh, psy euh, après tout ça. Chose qui était selon moi une grosse erreur parce que bah, déjà, les médicaments aussi jeunes, euh, c'est pas franchement préconisé, euh, et puis ça a fait qu'empirer euh, la situation en fait. Et depuis, euh, depuis là, euh, ça va pas forcément mieux, en fait, alors qu'aujourd'hui, j'ai 25 ans. Enfin, les choses ont ouais, évolué, mais ouais, ouais. c'est, disons que... Euh... Ouais, enfin, c'est compliqué depuis tout ce temps, quoi.
0: En fait, tu dis médecin, mais tu parles de ton médecin généraliste euh, classique, en fait. Oui, euh... oui,
1: bah à l'époque, ouais, c'était ça, en fait, quand j'avais fait ma première grosse crise d'angoisse, alors forcément, quand, en fais, quand la première que tu fais, tu sais pas forcément ce que c'est... Euh... Donc, euh, donc euh, j'ai fini aux urgences <rire> en pensant que j'étais en train de mourir. Euh, et euh, oui, bah du coup, euh, j'étais allée voir mon médecin après pour en parler. Et mon euh, médecin qui n'était pas trop, trop, euh, bah lui, il n'avait pas trop, euh, ouais, comment dire, il n'avait pas fait d'études de psy. Hein, <rire> clairement, <Ouais, ouais>, ouais. <rire> c'est vraiment médecin à l'ancienne. Donc euh, lui, il s'est dit ouais bon. Euh, on va la sédater, ça va la calmer, quoi. En gros, c'est l'idée. Euh, mais ça ne m'a pas fait du bien du tout. Euh, et à partir de là, après, euh, j'ai décidé moi-même aussi d'aller euh, vers, euh, vers des personnes, on va dire, plus compétentes à ce niveau-là. Et, euh, et du coup, bah, je suis suivie, en fait, euh, depuis tout ce temps. Euh, euh, donc ouais, voilà, ça a vraiment démarré à ce moment-là. Ça a été vraiment très difficile. Enfin, ça a commencé à devenir très difficile à ce moment-là. Et depuis, bah, j'essaye de sortir. Euh, la tête de
0: l'eau, quoi. Enfin, cette première crise d'angoisse, du coup, c'était. Euh, enfin, ça, ça peut être aussi lié euh, à l'école, tu penses Ou j'étais vraiment voilà, dans la continuité de...
1: Ouais, bah, oui, c'était une, une accumulation de plein de choses, euh, des choses dans ma vie, euh, dans ma vie perso, euh, familiale. Et euh, bah, pareil, j'étais dans un, un collège-lycée euh, où c'était un peu... Euh... Tu sais, on commençait à te parler du bac, euh, genre en sixième. <rire> et du coup il euh, y avait déjà cette pression là et le côté un peu euh, élitiste euh, de la chose euh, et qui collait pas du tout à euh, mon caractère euh, ni à celui de mes amis et le problème c'est qu'en en fait euh, au fur et à mesure mes amis eux, se sont barrés <rire> eux ils ont fui à temps tu vois <rire> et euh, moi je suis restée <rire> parce que j'avais pas trop le choix et je me suis retrouvée seule en fait en terminale et du coup j'ai dû affronter euh, bah, tout ça euh toute seule et euh, bah, ça a été euh, ouais voilà il y a eu beaucoup trop de choses en fait qui se sont passées et euh, ça a été vraiment le, le point de rupture on va dire donc oui alors il y a eu phobie scolaire et tout ça après je voulais plus retourner au lycée enfin bref
0: ah, mais toi, tu vois c'est intéressant ce que tu dis là en disant euh, bah depuis la sixième en gros nous parle du bac parce que ça montre en fait à quel point euh, mais des fois en fait sans s'en rendre compte euh à quel point il y a des pressions comme ça, même dès le plus jeune âge, euh, au sein de la société, et que des gens, mais, tu vois, même sans rendre compte, en fait, bah, mettent, mettent une certaine pression sur, sur des gamins. En sur fait. des
1: enfants, oui, c'est clair. Bah, ça, c'est évident. Euh, ça, je pense que, de toute façon, déjà, dans, dans le système scolaire, c'est peu importe l'école, hein, mais euh, ah, c'est oui, oui, oui. vrai que dans les collèges, lycées privés, euh, parfois, c'est encore pire, j'ai l'impression, on te met, comme dit, une, une, une pression directe, alors que toi, tu sors de CM2, je veux dire...
0: Bah oui, c'est ouais. ça, ouais. ouais mais... Je Joue encore euh...
1: au Tamagotchi, tu vois. <rire> on vient, on te parle du bac. Enfin, euh, c'est. Ouais.
0: Mais, mais et en plus, c'est vrai que. C'est vrai qu'on arrive au collège et tout, on... on se prend des fois un peu pour des grands, mais quand tu grandis, quand tu vois les collégiens, en fait, tu dis Ah non, en fait, ouais, c'est ah, encore des gamins. C'est des bébés, <rire>
1: c'est des ouais, bébés. Mais clair, ouais, mais c'est clair. C'est clair. Non, mais ouais, c'est. Non, c'est chaud. Euh... Enfin. J'ai toujours trouvé ça aberrant en fait qu'on mette déjà une, une telle pression sur, sur des enfants en fait. Ouais. La vie elle est déjà assez difficile en étant adulte, alors laissez-leur un peu d'innocence.
0: Est-ce que c'est dur de. Bah surtout, tu vois, on parlait un peu de la, de la société, il y a un peu les pressions qu'il y a, enfin euh, qu'on connaît. Euh, Est-ce que c'est dur de, de s'avouer qu'on qu souffre de dépression Ben. Bah...
1: Je dirais, euh, après, ça, là, c'est euh, personnel, mais euh, pas tellement. Enfin, pour moi, ça ne l'est pas, parce que, en fait, euh, maintenant, en parlant éventuellement d'un potentiel diagnostic, mm
0: -hmm.
1: euh, en fait, que tu sois diagnostiqué ou pas, hein, ça ne change rien, parce que la souffrance est la même. Hein. Ouais. Mais, euh, mais ça ne change rien, en fait, à, à, à la souffrance et à ce que tu ressens. Donc, c'est dur de se l'avouer, oui et non. Euh, après, je pense qu'être euh, être conscient, a quelque chose qui va pas, ou être euh, diagnostiqué, du coup, être conscient de la maladie, euh, bah, ça permet déjà de faire un pas vers la guérison. Donc, euh, je sais pas, c'est... Oui et non. <rire> Après, c'est jamais agréable aussi de, bah, de s'avouer on souffre d'une maladie, peu importe laquelle, euh, surtout quand c'est une maladie mentale, parce que c'est d'autant plus euh, compliqué d'être euh, pris en considération, déjà, par euh, ses proches, et même par euh, des médecins, en règle générale. Donc euh, c'est...
0: Est-ce qu'il y a peut-être aussi l'étape de se l'avouer et, euh, mmh. et aussi d'en parler, et, euh, qui est, qui est peut-être plus compliqué Bah
1: oui, et puis ça dépend, comme dit, de... En fait, ça dépend de, ça dépend de chaque personne, parce que moi, je sais que j'ai beaucoup de chance autour de moi, parce que j'ai des proches, une famille, euh, et des amis qui sont géniaux et à qui je peux tout dire. Euh, on n'a pas de tabou, il euh, n'y a pas de souci, mais c'est vrai que je sais que pour... 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 Pour d'autres personnes, ça peut, être, ça peut être vraiment compliqué, en fait. Euh, parce que, parce que t'es pas soutenu, parce qu'on on te juge, et parce qu'en fait, on, prend pas du tout, on te prend pas du tout en considération, et on prend pas du tout en considération la maladie.
0: Bah, c'est vrai que c'est souvent, euh, quand on lit des articles ou des choses comme ça, il y a beaucoup de gens qui disent « oui, euh, ma famille, parce qu'en en fait... Euh, » On n'est peut-être pas assez euh, éduqué sur ces sujets-là. Ils, ils vont dire souvent, euh, ouais, c'est juste un état passager, ça va passer, quoi. Mm -hmm. Alors qu'en fait, bah, non, c'est plus compliqué que ça,
1: <rire> Bah, c'est ça, ouais. C'est un peu le problème, en fait. Et c'est aussi, euh, ça, je pense. Alors, je sais que parfois, ça m'agace quand, enfin, euh, les gens ne font pas exprès, mais quand tu vois, quand tu parles, tu parles avec, euh, avec des personnes euh, et qu'elles te disent, euh, ouais, genre. Euh... Je sais plus, euh, je n'ai pas d'exemple précis là, mais du genre, ouais, euh, ouais du coup, euh, j'étais en dépression euh, pendant deux, trois heures. Euh, ouais, non.
0: Ouais.
1: <rire> non, non, tu étais déprimée, mais tu pas en dépression, <rire> tu vois. Il euh, y a aussi ce truc, euh, c'est Enfin, euh, au niveau du langage, en fait, des mots qu'on utilise, où euh, on a tendance à utiliser un peu euh, des termes, parfois, qui sont euh, très spécifiques, et euh, on l'utilise dans la langue de... enfin dans, dans dans Ouais, dans...
0: Ouais, de tous les jours. De ouais. tous les jours, ouais,
1: c'est ça. Et euh, bah ça dessert totalement, euh, je trouve. Le... Enfin, en l'occurrence, là, ça, ça pose problème parce que. Bah. Ouais, bah,
0: ça, ça, Oui, en fait, ça. Comment dire, ça minimise en fait ouais, ce qu'est vraiment la dépression. Quoi, ça
1: décrédibilise fait. totalement les personnes qui sont atteintes de dépression parce que voilà, euh, donc du coup, par défaut, en fait, les gens vont penser que si tu es en dépression, bah, c'est juste que tu es déprimé et il euh, faut que tu te mettes un coup de pied au cul. Alors, ça, c'est la phrase que je pense que toutes les personnes dépressives ont déjà dû entendre une fois dans leur vie. <rire> euh, voilà, il faut, faut se mettre un coup de pied au cul. Euh... Euh, quand on veut, on peut euh, faire un effort, euh, alors que on dirait pas ça, un cancéreux, tu vois, ou une personne ouais, qui ouais. qu a une maladie, euh, euh, qui a une maladie, on va dire physique, euh, parce que dès que ça touche au mental, en fait, il y a toujours ce truc de, euh, ouais, c'est. Bah, c'est une question de, ouais, c'est une question
0: de volonté en fait mm -hmm. pour les oui, gens. Oui, voilà.
1: Ils... Ouais, totalement. Euh... Et ça, c'est ça, c'est un gros gros problème. Euh... Bah parce que, euh, voilà, du coup, euh, ça décrédibilise euh, totalement euh, ces personnes. Et euh, vu que dé c'est déjà difficile, en fait, d'évoluer euh, euh, avec une maladie comme ça, mais si en plus, euh, bah, tu n'es pas du tout pris en considération et que... On te... bah, tu déjà que tu as du mal à te sentir... En général, quand tu es dépressif, tu as déjà du mal à te sentir légitime. Enfin, moi, je sais que c'est un, des... un sentiment que j'ai euh, tous les jours. Hein, c'est euh, le fait de ne pas se sentir légitime, de jamais se sentir à sa place mais quand en plus on te met ça constamment sur le dos bah tu finis par presque le croire et ça c'est un gros gros problème et je pense qu'il faut éduquer les gens juste, enfin justement à ce niveau-là leur apprendre que bah la dépression c'est pas ouais comme dit juste un, un état d'esprit ou euh, c'est pas c'est pas une émotion enfin genre c'est vraiment c'est c'est une maladie enfin c'est tu guéris pas enfin bah tu guéris de la dépression donc déjà en temps, on entend pas le terme guérir, c'est que de base, il y a... Ah oui, ouais, c'est même... clair. Ouais.
0: Et toi, en plus, c'est aussi peut-être à cause de ces comportements qu'il bah, y a beaucoup de personnes qui n'osent pas en parler. Du coup, bah, comme il y a beaucoup de personnes qui le vivent et qui n'en parlent pas, et puis bah, mm -hmm. en aiguille, bah, ça fait que finalement, le sujet n'est pas vraiment traité en, en fond et puis que ça stagne un peu.
1: Oui, totalement. Enfin, moi, je sais que ça fait des années que je souffre de, de la dépression. Euh, mais ça fait, comme dit, depuis euh, la sixième hein, que j'ai que je fais des, enfin que je vois des thérapeutes. J'ai fait plein plein de choses, hein. psychologue, psychiatre, j'ai euh, fini de la psychanalyse, euh, hypnothérapeute. Enfin bon, bref, je vais pas faire toute la liste, mais pour le coup, j'ai vraiment tout essayé. Et on a commencé à parler vraiment de dépression, genre l'an dernier là, parce que j'ai recommencé un suivi. Euh, en juillet l'an dernier, parce que ça n'allait pas bien du tout. Ouais. Et euh, on a commencé vraiment à mettre des mots sur, euh, sur ma souffrance, en fait, et sur, euh, sur ce que je vivais. Mais, enfin, euh, tu fais le compte, comme dit, j'ai 25 ans aujourd'hui, et ça fait bah, depuis la sixième, en fait, que euh, les choses sont compliquées, et elles se sont, comme dit, enfin, euh, ça a gravement empiré en terminale. Donc, je pense qu'il y a aussi beaucoup... Euh, bah, en fait, euh, toi, quand tu vas, justement... Euh, tu essaies de chercher de l'aide chez les médecins, tu vois, euh, et tu n'as pas forcément non plus d'aide et de réponse et de considération euh, à ce niveau-là. Donc, euh, c'est difficile. En fait, tu es, es seul face à, face à la maladie et, euh, et, et tu dois trouver toi-même euh, bah, la façon dont... Enfin, tu dois te démerder, en fait, pour essayer de guérir tout seul. Euh, si tu ne trouves pas de bon thérapeute... <rire> C'est pas évident de trouver un bon thérapeute.
0: Il <rire> y, y a un truc qui, euh, sur lequel je voulais revenir. Euh, ouais. Tu nous as expliqué qu'on a préparé l'épisode et qui est, je trouve qui est vachement intéressant. Euh, tu dis que tu avais en gros tendance à t'habituer un peu à, à tout ça en fait et que tu as limite un peu pris goût euh, parce qu'en gros bah, c'est un état que tu connais, que c'est rassurant mmh. et qu'au contraire le bonheur ça peut faire peur. Ouais. Euh, bah, je, je trouve que c'est vachement intéressant. Euh, ouais, Est-ce que tu peux un peu un développer Un peu poète ça dans
1: l'âme. <rire> <rire> ouais, non, mais en fait, euh, oui, bah alors je, je pense que je suis pas la seule en fait à, à, ressentir, euh, à ressentir ça, mais euh, c'est ce que, enfin, par, par là, c'est ce que, ce que je voulais souligner, c'est que il y a un côté, en fait, vachement rassurant euh, bah, qui est qui est créé par, en fait, d'habitude, euh, parce que c'est des émotions... Enfin, les émotions négatives, en l'occurrence. Hein, euh, c'est des émotions, des émotions familières. Euh, et qu'il y a, ce, y a ce, cette idée, en fait, de sabotage, un peu, tu sais, quand tu vis quelque chose de super positif ou que tu as l'impression d'accéder euh, doucement au bonheur, tu vois. Ou, ouais. euh, bah, d'un coup, c'est effrayant. Alors, euh, ça paraît peut-être con, hein, dit comme ça. Mais je ne sais pas, il ouais, y a cette... Euh, il y a cette espèce de, de, de ouais je sais pas c'est c'est quelque chose de c'est un état en fait qui est rassurant parce que c'est un état que tu connais euh, et de, de bah, en fait tout simplement de, de vivre quelque chose de positif et d'accéder au bonheur en fait c'est effrayant parce que c'est des alors je dis pas que je que j'ai jamais connu le bonheur dans ma vie c'est ce que je veux dire mais euh, mais de laisser en fait euh, d'envisager de, de laisser euh, tout le négatif derrière moi j'ai mis du temps, vraiment en fait, à, à bah, tout simplement à me détacher en fait de tout ça.
0: est-ce que du coup, il n'y a pas aussi peut-être une euh, un peu peut-être une notion identitaire ou dans le fait où euh, mm -hmm. bah tu dis bah voilà depuis depuis tout depuis tu tout as euh, as ce sentiment là et, euh, et du coup tu te reconnais aussi euh, presque là-dedans en fait. Ouais, et... ça fait partie de ta personnalité ouais. presque pour toi. Ouais,
1: ouais c'est ça en fait. as l'impression carrément ouais, que ça fait partie de toi euh, et que du coup, euh, si tu te détaches de ça, bah, euh il manque la moitié de enfin il manque la moitié de toi tu vois ce que je veux dire
0: ouais,
1: ouais. Euh, et ouais donc ça peut ça peut être effrayant euh, c'est presque en fait t'as l'impression que c'est pas naturel d'aller vers du positif tu vois donc c'est un cercle vicieux parce que euh, parce que du coup même quand as des même quand tu vis des choses positives euh, bah t'as tendance ouais à, à essayer de enfin je sais que moi euh, quand je vis quelque chose de trop intense c quand je vis une émotion plus Maintenant, mais euh, à, à l'époque, quand j'y vais une émotion trop positive, bah, j'avais tendance à, à saboter en fait euh, tout ça, et euh, donc du coup, c'est un cercle vicieux parce que bah, tu n'arrives pas à t'en sortir. Et il euh, y a aussi un truc sur lequel, euh, moi pour le coup, c'est quelque chose que j'ai remarqué c'est que à force, en fait, bah il y a, y a aussi, on va pas se mentir, mais la flemme en fait. <rire> La flemme, parce que euh, aller bien ça demande énormément d'efforts, hein. euh, surtout quand tu es très bas, euh, et du coup il euh, bah, y a des moments où euh, tu pas envie en fait, et c'est tellement comme dit rassurant. Et je euh, enfin, je sais pas, j'sais pas comment, comment dire ça sans, sans passer pour une grosse flemmarde, mais euh, je sais que bah, parfois tu pas envie de faire les efforts euh, nécessaires aussi pour aller mieux parce que ça demande, ouais, comme dit. Euh, Énormément d'énergie. Donc, euh, ouais, c'est un, un cercle vicieux.
0: Mais, mais il y a ce qui est intéressant, tu vois, enfin, je pense à ça comme ça, c'est. Euh, enfin, nous, il y, a, il, y a, ouais, il y a beaucoup de groupes qu'on écoute euh, qui, qui parlent de tout ça, puis même tu as, as des mecs dedans qui, qui en souffrent aussi. Et tu as l'impression, en fait, où euh, bah, ils sortent ce côté-là artistique euh, grâce à ça, grâce <rire> à ce qu'ils ont vécu et, et leurs souffrances. Et en fait, tu as un peu un moyen où euh, bah, ils font de la musique en fait aussi pour aller mieux eux, mais en même temps, ils ont besoin de cette souffrance ouais. pour la créer aussi, tu vois. Donc, <rire> euh...
1: Ouais, je vois totalement. <rire> ah ouais, bah oui, bah, c'est ce que je disais hein, dans le mail que je t'ai envoyé. Hein, c'est <rire> le côté émo, ça. <rire> non, mais... non, mais clairement, en fait, euh, je sais que moi, personnellement, euh, bah, c'est euh, un grand moteur dans... Bah, je suis tatoueuse, donc forcément... Euh, artistique c'est euh, l'inspiration en fait je la je puise dans bah, dans ces sentiments là parce que quand ça va bien je suis pas inspirée <rire> donc forcément il y a aussi cette peur-là de se dire ouais mais si du coup et je comprends totalement qu'au niveau de la musique c'est pareil enfin, je veux dire, moi, les groupes que j'écoute euh, vu, les, vu les paroles c'est souvent des personnes qui ne euh, vont pas forcément très très bien <rire> mais euh, tu te dis mais oui si, en fait, si ça va mieux bah, t'as plus rien à raconter et moi c'est pareil si je vais mieux bah, j'ai plus rien à dessiner donc euh, ça aussi ça vient euh, rajouter euh, une pression et un poids parce que t'as comme dit en fait il y a un côté presque esthétique à être triste aujourd'hui tu vois presque c'est stylé d'être triste aussi et, euh, et du coup ça fait, ça fait beaucoup de choses euh, pendant longtemps euh, j'étais presque bah, comme dit il y avait ce côté rassurant il y avait le côté en mode euh, comme tu disais euh, euh, genre c'était mon identité tu vois donc c'était comme ça euh, comme ça que j'étais forgée euh, mais jusqu'au jour où euh, vraiment euh, tu arrives à un point de saturation et, euh, et où tu te rends compte qu'en fait tout ça c'est de la connerie et que enfin euh, moi c'est comme ça que je l'ai vécu mais euh, quand vraiment vraiment ça va plus du tout enfin quand tu arrives comme dit à, à la limite de ce qui est de ce qui est soutenable euh, tu te rends compte que c'est pas drôle du tout en fait et que euh, bah, tu as juste envie d'aller mieux, tu vois, donc euh, tu te détaches, je pense, aussi au bout d'un moment de, ce, de cette vision-là. Enfin, moi, c'est ce qui m'est arrivé, là, cette dernière année, parce que j'ai mis du temps avant de m'en rendre compte. Mais, mais je comprends totalement euh, cet aspect, en fait, parce que bah, je, je l'ai vécu aussi et je le vis encore aujourd'hui.
0: Hein. arrives va te projeter euh, à réussir à abandonner cette, euh, cette partie de toi. Alors, est-ce que, est que tu peux vraiment l'abandonner complètement, finalement Peut-être pas, mais... Euh, bah, L'abandonner,
1: attend... complètement, je ne sais pas. Alors, Je ne peux, ouais, je peux, je peux pas te dire parce que, comme dit, c'est tellement... Euh, enfin, en fait, c'est des bases solides, hein. <rire> c'est ancré. Donc, euh, en fait, il faut tout déconstruire. Euh, et d'un autre côté, c'est ce qui fait qu'on est ce qu'on est aussi. Donc, euh, c est ce qui, ouais est-ce euh... que est-ce que
0: est-ce que en fait ce qu'il faut l'abandonner complètement je complètement euh, ouais peut-être pas non plus ouais. je
1: pense pas parce que c'est ce qui m'a permis aujourd'hui d'être euh, bah, la personne que je suis euh, de faire le métier euh, le métier que je voulais et, et d'avoir euh, une sensibilité en plus euh, accrue tu vois parce que euh, si j'avais pas ressenti enfin euh, si j'avais pas vécu tout ce que j'ai vécu et euh, ressenti tout ce que j'ai ressenti euh, je sais pas si aujourd'hui j'aurais euh, la sensibilité que j'ai aujourd'hui et euh,
0: oui, de, de, de comprendre les choses aussi différemment peut-être que, que d'autres.
1: Ouais, je pense qu'il faut réussir à trouver un équilibre entre, euh, bah, entre ce que tu es et, euh, et puis euh, entre ce qui est... Euh, Il ouais, faut, faut que ce soit soutenable quoi, parce qu'il y a un moment donné où, comme dit, quand ça devient insoutenable, c'est plus possible. Quoi. donc euh, ouais, faut, Je pense qu'il faut apprendre à, à, à accepter, à vivre avec, mais... Euh, mais pas non plus en mode genre, bah voilà, euh, je serais dépressif toute ma vie, euh, je serais triste toute ma vie. Non, non, c'est pas dans ce sens-là, mais juste euh, accepter qui on est et euh, en faire une force en fait plutôt qu'une faiblesse.
0: Et, et justement, euh, hors, euh, hors thérapie ou suivi professionnel, toi, qu'est-ce qui te permet d'aller mieux, de te sentir mieux
1: Ce qui me permet d'aller mieux, euh, en règle générale, bah, c'est des choses super simples en fait, <rire> euh, bah, comme la musique. Déjà, ça c'est pour moi, c'est la meilleure thérapie euh, qui existe. Qu'en fonction de l'humeur, soit tu écoutes euh, des musiques bien tristes qui vont <rire> bien te, te remettre un coup, mais, mais parfois ça aide aussi. Ou euh, justement euh, des trucs hyper joyeux, tu vois. Genre, je sais que par exemple en été, euh, dès qu'il commence à y avoir un peu de soleil, de nouveau, euh, bah, je suis à fond nouveau dans Chunk No Captain Chunk, tu vois. <rire> ça me permet de, de retrouver un peu la joie de vivre, on va dire. Mais, euh, mais ouais la musique ça pour moi c'est euh, c'est numéro un sur le podium tu vois des, de, de la thérapie puis euh, euh, après voilà comme dit moi je, je fais un métier artistique donc pareil hein, tout ce qui touche à l'art en règle générale euh, le dessin euh, même l'écriture enfin plein de choses en fait tout ce qui te permet de t'exprimer euh, d'extérioriser ça ça aide beaucoup et euh, et après euh, bah, des choses encore plus simples c'est tout simplement le contact avec euh, des bah, personnes proches, des personnes que j'apprécie, contact avec les animaux, euh, la nature, euh, sortir, prendre la voiture, aller en montagne, enfin je sais pas, c'est des, euh, des trucs assez simples au final. Oui, euh, mais ouais,
0: c'est intéressant parce que euh, sur les quelques épisodes qu'on a fait, euh, euh, quand on, qu on pose cette question-là aux, aux personnes, c'est vrai qu'en fait ils répondent aussi à peu près les, ces choses-là, revenir à des choses euh, ouais. en fait, plus simples. C'est ça. Et en fait. Euh, Peut-être qu'il y a des gens qui pensent qu'il y a peut-être une, un, une, astuce, un miracle, mais en fait, tout ça, en fait ouais, déjà c'est revenir peut-être à des bases, à, à des, choses, base, à des ouais. choses simples,
1: ouais. ouais. mais totalement. Mais je pense que c'est, en fait, je pense que c'est vraiment, euh, bah, c'est un peu cliché, mais je pense que c'est vraiment la clé du bonheur, hein, c'est de réussir à, 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 à s'épanouir et à être euh, euh, voilà, à, à, à s'épanouir dans les choses simples de, de la vie. Parce qu'au final, euh, si, tu, si tu passes ton temps à essayer d'accéder à quelque chose auquel tu accéderas jamais, bah en fait, tu pourras jamais être heureux. Enfin, alors que si, si tu t'épanouis dans des choses toutes simples de la vie euh, quotidienne, bah au final. Euh, as...
0: Mais tu vois, ce que, ce que tu dis, enfin, je, je, on l'a en déjà, déjà dit, je crois, dans d'autres épisodes, mais. Euh... Euh, Je sais pas si tu connais, toi, le philosophe euh, Schopenhauer Ouais, bah oui, ouais. Et qui disait, justement, bah, que la vie, c'était comme un pendule euh, qui oscillait de droite à gauche, en fait, entre, euh, entre la souffrance et l'ennui. Mm -hmm. Ou ouais. en gros, bah, ouais, parce qu'il disait, bah, on désire des choses quand on l'a, et ben bah, en fait, euh, on se rend vite compte que ça nous ennuie, mm. et puis, et du coup, on redésire autre chose de plus gros, mais du coup, c'est de la souffrance de désirer, et puis... Ça. puis, en fait, la... mais, mais en fait, c'est... Mais c'est pas facile, hein, de revenir à des choses peut-être plus simples... Bah, Justement, dans la société où, bah, pareil, ça, avec les réseaux sociaux, mmh. où on voit des gens qui font telle ou telle chose, qui ont tel ou tel truc, et puis euh, qui poussent aussi à vouloir toujours plus. Quoi.
1: bah Oui, non, mais c'est clair. Euh, y a, comme tu dis, il hein, y a aussi, euh, bah, avec la société de consommation, euh, les réseaux sociaux et tout ça, il y a aussi ce truc de, de, de. On idéalise presque le bonheur par. Euh, tout simplement par euh, le fait de. Bah, la possession. Ouais, ouais, <rire> la possession, et euh, et même euh, moi, hein, je suis la première victime. <rire> parce qu'encore aujourd'hui, si je je m'abstiens aussi, parce qu'à un moment donné, euh, tu sais que en fait, ça va rien t'apporter. Euh, enfin, ça va t'apporter un peu vite fait du bonheur, quelques secondes euh, quand tu vas acheter des fringues, mais après derrière, t'es emmerdé parce que bah t'as plus de place dans ton armoire, <rire> tu sais pas, enfin voilà, laisses tu, tu, des freins que tu portes jamais, tu te dis que ça va te servir à rien, c'est d'argent dépensé inutilement, euh, et au final tu te rends compte que oui, c'est des choses qui, qui ne t'apportent absolument pas de bonheur sur le long terme, euh, au contraire, ça m'a même plutôt tendance à, enfin moi quand euh, je me fais plaisir, tu vois, en achetant des trucs, euh, voilà, sur un coup de tête, parce que ça m'arrive encore, hein, <rire> bah, euh, bah après je culpabilise en fait, je me dis... Euh, c'est idiot. Enfin, genre, j'aurais pas dû, j'en ai pas besoin. Enfin bon, bref. Mais du coup, ouais, je pense que c'est pas évident, hein, comme tu dis, de, de, de trouver du, du réconfort et euh, tout simplement de, de l'épanouissement dans les choses simples de, de la vie de tous les jours. Euh, moi, c'est euh, en ayant, euh, comme, comme je disais, euh, une fois que je suis arrivée à, à, au constat que j'ai fait l'année dernière... <rire> Bah, je me suis rendu compte que tout ce qui comptait dans ma vie, c'était euh, bah, les choses les plus simples, en fait. Euh, les choses que j'avais déjà, en fait, tout simplement. Euh, et que c'était là, en fait, la clé de du bonheur, pour moi, en tout cas, mais je pense pour tout le monde, en fait. Hein, dans... bah, pareil, ça va être cliché, mais dans l'amour, dans, euh, dans, dans tes proches, dans les animaux, j'en sais rien, dans la nature, ça peut être dans plein de choses, mais des choses, finalement, comme tu dis, basiques. Parce que c'est... On est juste des êtres humains, en fait. Hein,
0: donc... Ouais, ou pas, en fait, tout simplement aussi, pas chercher à être quelqu'un qu'on n'est pas, quoi. Ouais. Juste rester... Euh, Totalement. Rester soi, fidèle à, fidèle à ses, ses valeurs, ses délires, ça. en fait. et puis euh... Mais, mais c'est pour ça que je trouve que c'est important, euh, quand, quand tu parlais de la musique, enfin euh, du coup, dans ce que toi, tu dis, Pierre, là, parce que... Nous, on pense que la, que la musique, c'est vraiment quelque chose qui... Euh, Enfin, qui, qui porte aussi l'identité de quelqu'un, tu vois, quand t'écoutes un certain style ou un certain groupe, etc. Mais je trouve euh, bah justement, euh, rien que le fait d'écouter de la musique, ça peut paraître con, mais euh, mais, mais tu te reconnais vraiment euh, aussi euh, à ce que t'es toi, justement, ouais. et, euh, et, et tu te dis, ouais, bah... Euh... En fait, moi je trouve que ça dit beaucoup de choses sur quelqu'un, tu vois, ce qu'il écoute ou non. Totalement. En fait, ça peut être con juste d'écouter de la musique, mais ouais, en fait, tu, tu te regardes vraiment à toi, moi, je trouve. Ouais.
1: Non, mais c'est totalement vrai. Je suis, je suis absolument d'accord avec ce que tu dis. Euh... Comme je disais, pour moi, la musique, c'est. Enfin, je... Et puis, en fait, c'est même pas enfin, que quand tu vas mal, à mon sens, c'est. Enfin, je sais pas, moi j'écoute de la musique. Euh tout le temps en fait vraiment genre je... enfin je... tu peux pas t'en passer <rire> chez moi c'est vital tu vois ah bah et... pareil ouais, 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 ouais. <rire> je pense bien à ma vie. <rire> mais euh... mais ouais c'est clair euh... et oui comme tu dis ouais euh, je pense aussi que c'est euh... c'est une... une grande part de... de notre de notre identité euh... enfin je sais que moi en fonction de l'humeur euh... <rire> je vais pas écouter la même chose <rire> mais euh... mais oui et ça permet aussi de, de se reconnecter je Peut-être même avec ses émotions, parce que bah ouais, forcément, il euh, y a une sorte de régularité. Tu sais que quand, euh, bah, comme je disais avant, quand t'es joyeux, bah, tu vas écouter telle ou telle musique, tel ou tel groupe. Quand t'es en colère, tu vas écouter tel ou tel groupe. Quand t'es triste, tu vas écouter tel ou tel groupe. Ça permet aussi, je sais pas, si ça crée une espèce de, de rituel, en fait. Enfin, je sais pas, moi je le vois vraiment comme quelque chose de presque religieux, en fait. Hein. La musique, c'est. Euh... Ouais. <rire> Ouais, je pars en brille et... un peu, là. <rire>
0: non, mais <rire> bah, t'inquiète. Et euh, du coup, tu as, as un suivi aussi euh, professionnel avec des thérapies. Euh, pour toi, c'est essentiel aussi, ces euh, suivis
1: euh, Oui, oui, ouais, ouais j'ai un suivi, euh, bah, comme dit, j'ai commencé tôt, enfin tôt J'ai commencé en, en sixième suite à, à, la, à la mort d'un de mes proches. Et euh, on va dire que ça a été... Euh, en fait, j'ai commencé par voir l'infirmière scolaire, tout simplement, tu vois. Euh,
0: ouais.
1: Et euh, bah, ça a été bénéfique à l'époque parce que ça m'a permis de parler. Euh, bah, forcément, quand tu vis euh, ce genre de choses dans ta vie, surtout quand tu es jeune, bah, euh, c'est essentiel de pouvoir euh, discuter de tout ça. Et, euh, et ça m'avait fait beaucoup de bien. Donc, du coup, euh, bah, par la suite, j'ai perpétué. <rire> euh, j'ai continué à, à avoir un suivi. Euh, Régulièrement, enfin, quand ça n'allait pas. Et euh, donc, du coup, je pas eu. Enfin, euh, je sais qu'il y a des personnes pour qui c'est difficile parfois d'aller vers, euh, vers un professionnel. Mais euh, pour moi, ça n'a pas été le cas parce que, comme dit, j'ai été euh, très tôt confrontée à, à, à ça. Et aujourd'hui, du coup, euh, bah, j'ai euh, actuellement un suivi. Euh, bah, je, peux, je peux en parler un peu. Hein. Je vois une, une psychologue et euh, une psychomotricienne et depuis peu une psychiatre. <rire> Euh, c'est un cas d'école. <rire> mais, euh, mais oui, c'est enfin à mon sens, c'est surtout quand on souffre de dépression parce qu'après, voilà on, il peut y avoir aussi des phases euh, sans pour autant... Euh, on n'a pas besoin d'être malade, en fait. Hein, euh, on n'a pas besoin d'aller mal euh, et d'être malade pour aller voir euh, une psychologue ou, euh, ou un médecin pour parler de, de ce qu'on ressent. Mais je pense que, d'autant plus quand on, est, euh, quand on est confronté à, à ce genre de de, de problèmes, bah c'est nécessaire à un moment donné de, de chercher euh, de chercher de l'aide parce que euh, moi je sais que ça me permet euh, au fur et à mesure de trouver euh, de trouver les clés pour euh, pour bah, trouver en fait les, les solutions mais même ouais, comprendre une... en ouais, fait ouais. ça. totalement et, euh, et pas se sentir seul euh, de se sentir compris et, euh, même si les solutions, euh, elles sont en toi, bah, le fait d'avoir un suivi, euh, ça, ça aide toujours à trouver les clés, quoi.
0: Et, et toi, tu, tu dirais, euh, il te reste quelles étapes, je si ne sais pas si tu peux vraiment répondre à, à cette question, mais à, à franchir pour, euh, pour guérir, en fait, de, de ta dépression
1: euh, bah... Des étapes, j'en sais trop rien, en fait. Euh, je pense qu'il y en a beaucoup encore. Ouais. <rire> euh, parce que, comme dit, après, je suis euh, enlisée depuis longtemps, on va dire, dans, ce, dans ces mauvaises habitudes. Et que, comme je disais tout à l'heure, euh, bah, il faut apprendre à tout déconstruire euh, pour pouvoir... Enfin, tout déconstruire. Pas tout, mais euh, une bonne partie, euh, pour pouvoir reconstruire quelque chose de, de solide. Et, euh, et ça, ça prend beaucoup de temps. Euh, mais ça avance euh, et ça va de mieux en mieux euh, puis à partir du moment où, où tu veux guérir aussi parce qu'il y a aussi beaucoup euh, c'est c'est un peu dur ce que je vais dire mais euh, quand tu veux enfin quand tu veux pas aller mieux malheureusement tu ne peux pas aller mieux alors que quand tu
0: ouais il faut déjà réussir à se dire euh, ouais c'est ça je, je ouais je vais, je vais je vais essayer de voir les, les choses différemment quoi.
1: ouais et puis il faut faut avoir envie que faut avoir envie que faut avoir vraiment envie d'aller mieux pendant longtemps, je disais, voilà, j'en ai marre, j'en peux plus d'être comme ça et tout, je veux que ça, ça s'arrête, je veux, je veux plus être triste et tout ça. Mais au final, comme, comme j'expliquais avant, il y avait encore cette, 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 ces, ces mauvaises habitudes et cette, ce côté rassurant dans le fait d'être dans cet état où j'étais pas à 100% prête, en fait, je pense, à... à, à Ouais, puis ça,
0: ça peut peut-être aussi faire peur de se dire ouais. bah, j'ai peut-être commencé une thérapie ou j'ai peut-être compris des choses que j'avais pas compris ou des choses comme ça quoi.
1: ouais c'est effrayant bah, bien sûr parce que euh, bah, tu es confronté euh, à, à tout ce qui ne va pas hein. <rire> donc euh, oui ça réveille des choses euh, moi même moi ça, Alors que je... enfin, ça fait des années que je pense beaucoup et que je suis tout le temps en train de réfléchir à tout ça Mais, euh, et que j'ai fait comme dit beaucoup de thérapie aussi mais euh, là, le suivi que j'ai actuellement, euh, je remercie, euh, je remercie mes, euh, mes professionnels de santé du coup qui me suivent, mais euh, parce que même encore aujourd'hui, euh, j'apprends des choses sur, euh, sur moi et sur euh, des choses que j'ai pu vivre et sur euh, certaines expériences que euh, j'ignorais encore et qui, et qui arrivent, euh, non, que je découvre seulement maintenant. Donc, euh, donc ouais, c'est sûr que entamer une thérapie, c'est pas facile.
0: Ouais, il faut être prêt, ouais, ouais, tout, ouais, tout, tout, tout simplement, tout simplement.
1: Euh, même avant, euh, avant, j'étais pas capable de parler de, de tout à mes thérapeutes. Et forcément, bah quand t'es pas honnête euh, avec tes, avec ton thérapeute, tu peux pas, euh, tu peux pas avancer en conséquence. Euh, donc voilà, c'est c'est pas évident. Il faut trouver vraiment, je pense, le. Il faut être prêt. Euh, et parfois, ça peut mettre du temps. Et euh...
0: Ouais. Et pour, euh, pour finir, alors euh, bien sûr, il y a beaucoup de dépressions qui sont différentes, euh, c'est vécu, vécu aussi de manière différente, mais est-ce que tu as des, euh, des conseils en fait à donner pour euh, bah, justement... Euh, euh, pour quelqu'un qui est en dépression, pour aller mieux, c'est déjà, ouais, accepter la chose et puis euh, se sentir prêt, dans, bah, se sentir prêt de, de guérir, en fait.
1: Ouais, c'est ça, se sentir prêt à aller mieux. Euh, mais vraiment, quoi. Il ne euh, faut pas que ce soit une idée comme ça. Il faut que ce soit... il enfin, faut, faut le penser. Y croire dur comme fer. Ouais. Et euh, bah, de, surtout, ne pas culpabiliser, en fait. Euh, et, euh, et se dire constamment qu'on est légitime. Et, euh, et que... Que, que voilà qu'on qu a notre place euh, et pas oublier non plus que la dépression c'est comme je disais avant c'est une maladie c'est pas, un, pas un état comme ça un passager c'est quelque chose de sérieux et que que c'est pas c'est pas quelque chose d'anodin donc il euh, faut être patient il faut être tolérant surtout envers soi-même <rire> avant toute chose euh, et envers les autres aussi parce que bah, voilà les, les gens n'ont pas forcément toujours euh, bah, bah, les gens ne vivent pas en fait euh, on vit pas tous la même chose ouais. euh, mais euh, il faut surtout être euh, il ouais, faut être patient et tolérant envers soi-même parce qu'on a tendance en général à se rajouter une couche comme dit à culpabiliser tout le temps et à pas se sentir euh, pas se sentir légitime euh, voilà il faut pas abandonner euh, que même parfois quand on a l'impression que il euh, y a pas d'issue et et qu'on n'y arrivera jamais à... Bah... Si. <rire> si je, peux, je peux en témoigner. Euh, si, si, c'est possible. Euh, voilà, on n'est jamais seul. Euh, donc il faut en parler. Il ne faut, faut pas avoir peur de, de parler à ses proches. Ou, à, ou, ou, ou pas, si ce n'est pas possible, de parler à son médecin ou parler à des amis ou à un professeur ou j'en sais rien. Mais voilà, il ne faut pas rester euh, isolé. Euh, en parler, c'est
0: important. Ben merci Elisa pour, euh, pour ton témoignage. Ah ouais, merci. Ouais. Merci à vous. Et voilà, c'est terminé pour cet épisode en espérant qu'il vous a plu. Concernant les notes de ce podcast, rendez-vous comme d'habitude sur live rubrique blog où vous trouverez le lien pour suivre Elisa sur son compte Instagram et découvrir son travail d'artiste et de tatoueuse. Pour nous contacter afin de vous proposer comme invité ou de nous proposer un invité ou tout simplement nous faire un retour vous avez la possibilité de réaliser tout cela via la page contact du site ou via l'adresse mail que tu trouveras dans les notes de l'épisode. Afin de suivre notre actualité quotidienne, c'est direction le compte Instagram de Sins en tapant sins.nosing dans la barre de recherche d'Instagram. Nous vous le demandons à chaque fois, mais c'est très important. Pour aider au référencement du podcast, vous pouvez laisser une note 5 étoiles, en particulier sur Apple Podcast, et sur iTunes, qui sont les grandes plateformes dans le game du podcast. Si vous ne souhaitez pas vous embêter avec tout cela, vous pouvez également partager tout simplement cet épisode sur vos réseaux sociaux. Un grand merci d'avance et pour nous avoir écoutés. A bientôt.